0: de se estudar Kabbalah? Qual é a importância de se estudar Kabbalah? O que, que tem de diferente? E arrisca e conta e fala qual é a vantagem? Qual a vantagem desse estudo? Ela deve ter uma vantagem, deve ter uma coisa bem interessante que é totalmente diferente do que as outras ciências. Tem que ter alguma vantagem quando nós escolhemos é, estar de um lado ou do outro ou não alguma coisa, escolhemos vestir, escolhemos uma bolsa é, diferente da bolsa que tinha anterior, enfim, quais são as diferenças? O que que há de importante? O que que há de interessante em se estudar cabalá? Quem quiser subir, fique bem à vontade. Hoje é domingo e é um tempo em que você se dedica mais a você, né? Eu, é um dia onde eu... É o meu primeiro dia da semana. Então, hoje já fiz bastante coisa, já trabalhei, já coloquei as coisas no Hotmart. Já fui pedir para acelerarem. Essas coisas todas de um dia normal. Mas, sem dúvida a vantagem do estudo de cabalá. nós cabalistas sem dúvida né nós nunca falamos assim é, que o estudo se restringe só a uma cultura ou só um povo ou só mulheres ou só homens não não há uma segmentação nisso é um significado muito mais abrangente o estudar Kabbalah, no mínimo, vai fazer com que você responda algumas inquietações que são desejos, são correções, são significativos também na sua vida. Pelo contrário do que todo mundo fala, a sabedoria se abriu para todos. Kabbalah é isso. A maior vantagem de se estudar Kabbalah é se entender no seu contexto. Em que contexto você vive? Com quem você vive? Onde você mora? O que você faz? O que você come? O que você lê? E aí você passa a entender, através do, principalmente dos nossos textos cabalísticos, que se importar com você e com seus desejos e alcançá-los é o maior despertar da vontade de se estudar cabalá. Quando você entender o que é o seu nome, o que, que significa, de onde vem, que origem é essa, que caminho é esse, que medida é essa, que bandeira você já traz, mesmo não estando naquela origem, naquele país, naquele lugar, você vai entender e vai refazer uma leitura sobre você. Então, a luz, ela brilha, sabe? Ela é subconsciente, e ela te aproxima cada vez mais daquilo que você busca enquanto superioridade. Então a Kabbalah ela te aproxima do seu criador, ela te aproxima do seu propósito de vida, ela te aproxima principalmente em estudar a si mesmo. Eu chamo o Kabbalah um pé no acelerador porque você quer chegar ao fim, você quer se livrar de dores, de sofrimentos, de traumas, de situações delicadas e a vai te ensinando, mas ela vai tirando isso de você. O ensinamento dela não vai tirar de mim, vai tirar de você mesmo, que no final das contas, todos os dilemas e todo o propósito da sua existência está na palma da tua mão. Então, quando a gente trabalha de, diretamente em qualquer situação, a gente tem uma finalidade. E todas as dificuldades progressivamente vão desaparecer. Quando você tem uma finalidade, quando você tem um propósito, quando você se atrai por essa luz que reforma. A Kabbalah, ela é um ponto que ela nos ensina como passar pelo processo de reformatação? É como um livro do Rabi Errudá. É uma obra, são escritos, são manuscritos que nos ajudam a estudar a Kabbalah de uma maneira em que ele traz pra gente a luz mais potente, que é o meu eu sou, completamente dentro de mim e me mantém focado naquilo que eu vim fazer. E te mantém focado, consciente. Não é ocultismo, não é, é espiritismo, não é catolicismo, não é budismo, não. É uma linguagem clara. Todas essas religiões são muito interessantes, todos esses veios, esses caminhos também, mas a Kabbalah ela é uma linguagem clara, ela é uma linguagem direta, Além dos livros, nós temos N recursos como ferramentas que evitam o sofrimento e ela tem um único propósito, que você alcance a sua paz e a sua tranquilidade. Esse é o grande propósito da Kabbalah, é fazer com que você alcance isso e fazer com que você entenda, como eu expliquei ontem no Instagram, cada célula no corpo é intrinsecamente solitária. Eu posso dizer que elas são até egoístas, mas para elas poderem existir, elas precisam despojar da sua tendência egoísta em favor do bem e se associar à outra célula. Então, esse grande gancho de associação é o que acaba lá faz na vida da gente. A recompensa para aquela célula não é só experimentar a própria existência dela, é o que ela faz na vida do corpo inteiro. Então, Kabbalah é isso. O que, que você faz na vida do corpo que você vive? O um corpo familiar, profissional, social, emocional. Quem é você nesse processo? E nós, de igual forma, temos que desenvolver uma conexão entre mim e você. Nós temos que lograr laços. Nós temos que perceber existências eternas, nós temos que ter um caráter passageiro nessa existência física, porém duradouro na existência mental. Então, particularmente, hoje em dia, o essencial da Kabbalah é fazer com que as pessoas no mínimo sobrevivam. Tem pessoas que não estão sobrevivendo, é um fato evidente. Elas não, não estão interconectadas umas com as outras, estão dependentes do achismo, dependente do julgar, dependente de se tornar o um melhor do que o outro e qualquer ação tem uma intenção original. E a intenção original que a Kabbalah nos diz quando você começa a passear por ela que você tem necessidade de integrar a humanidade. Mas não é só uma humanidade como uma só entidade, é um altruísmo muito maior. Então, toda a nossa atividade vai fazer com que você se foque e enfoque em unir-se à humanidade. É laço, são laços eternos. Nossa oposição ao sofrimento que a gente presencia no mundo... A gente trabalha de tal forma para que a pessoa entenda que essas leis da natureza, que essas leis naturais o tornam um indivíduo único, mas no cumprimento ele é multiplicador. Aí ele deixa essa sensação de corrupto, ele deixa essa sensação do nada, ele coloca-se num comportamento humano que se atrai à natureza e ao Criador. Quando isso acontece... O sofrimento acaba. Tudo ao seu redor faz parte de um nível. O um nível de pessoas, o um nível de sociedade, o um nível de ser. Onde a Kabbalah transforma isso. A Kabbalah faz com que você participe dessa sociedade de uma forma geral. A percepção ela é melhorada. Parece que a única mudança que as pessoas têm que fazer... É aqui e ali, não. É dentro de si mesmas. O altruísmo da Kabbalah, ele traz um benefício adicional. Quando você pensa nos demais, você se integra a eles e eles a você. Quando você começa a olhar dessa forma, você começa a entender esses bilhões de cérebros que existem no planeta e é tudo muito confuso. É tudo muito controlado por uma religiosidade, por uma deidade, por um, algo que não tem fundamento algum. E ela se esquece que há é um funcional. E que esse funcional, um mais um tem que dar um. Nós temos que trabalhar como um par de mãos. Nós temos um par de mãos, nós não temos só uma mão. E quando você abraça o outro par de mãos, esses corpos se capacitam a viver e transformar cada vez mais. Aí você começa a entender o seu superdotado, você começa a se converter e você sabe que o prêmio absoluto é o cumprimento disso na vida do outro. Kabbalah só existe quando o outro existe. Eu sozinha, Kabbalah não tem fundamento algum. Quando você começa a entender que ocorre tudo isso e que você muda o curso dos acontecimentos, é um estado de equivalência de formas, aí você começa a entender Kabbalah. E esse estado é a percepção ampliada, é a razão pela qual nós fomos criados. Foi Hashem. Quando você entende isso, você entende essa unidade que parece que está dividida, mas para que ela cresça, para que ela prospere, para que você se vincule à sociedade, se integre à sociedade que você está, você tem que fazer a divisão e quanto mais você divide, mais você multiplica. Quanto mais você divide conhecimentos, quanto mais o processo de reunificação, mais você aprende. Essa é a teoria, esse é o pensamento de quem nos criou. Quando nós unificamos com a natureza, nós sentimos tão eternos e tão completos como ela mesma. Imagina como ser à sua volta. O corpo, ele deixa de existir. Quando você tem a sensação de continuar vivendo essa natureza eterna desde Adam, você começa a entender. A vida corporal e a morte jamais vai te afetar. Porque aquela percepção egocêntrica, limitada, que você tinha antes de estudar a Kabbalah, você substitui por uma perspectiva altruísta, e completamente compreensiva. É chegado o momento, é chegado o momento. O livro do Zohar, do Zohar, que a gente fala, né entre aspas, no mundo ocidental, a Bíblia da Kabbalah, ele foi escrito há mais de dois mil anos atrás. E até o final do século XX, o egoísmo da humanidade ainda crescia a níveis desproporcionais, criando um sentimento de vazio, um sentimento de falta de rumo, um sentimento nunca antes experimentado por um cabalista. Aí ressurge como um farol a cabalá. A cabalá começa a esparramar pelo planeta e você começa a entender que chegaria o momento, como Zohar fala, de oferecer a cabalá a toda a humanidade como um meio para que cada pessoa adquira a plenitude, mediante a semelhança com a sua própria natureza. Isso é Kabbalah, isso é um processo para alcançar a plenitude. Quando a gente entra nesse processo, o ticum, que é correção em hebraico, ele se torna simultâneo, você corrige aqui, prospera ali, corrige aqui, cresce ali, se ilumina aqui, desenvolve ali. Então o indivíduo, ele deve desejar o que ocorre, é um processo que se produz a partir da vontade. Quando a gente começa a estudar isso e a gente começa a perceber a importância de todas as formas, a gente começa a entender algumas parábolas. Tem uma que fala que quando o patrão dobra o salário do seu funcionário predileto, o beneficiado continuará pensando ser merecedor daquele dinheiro extra. Porém, se o patrão multiplicar o seu salário por muitas e muitas vezes, o empregado, sem sombra de dúvida, sentirá que aquilo lhe está sendo dado de forma imerecida. Isso a gente vê demais. Quando nós somos distribuir alimento para as pessoas que trabalham, as pessoas não queriam pegar. E qual é a lição? Não existe nenhum serviço que as pessoas de nossa geração possam realizar que seja compatível com a recompensa de Hashem. Não tem. Tudo que você faz, você tem recompensas e você vai alcançando cada vez mais. Então, essa parábola, ela diz, ele nos manda, às vezes em alguns momentos, é, coisas tão boas que você acaba achando que é uma aflição, que é uma adversidade. Eu não mereço ganhar isso. Eu já ouvi pessoas, olha, a minha casa é muito simples, eu não posso te receber. E a pessoa se coloca numa situação totalmente aquém daquilo que ela é merecedora. Então, quando ele dobrou o salário daquele funcionário, o beneficiado continuou pensando que ele era merecedor só daquele dinheiro extra. Quando ele começar a dar muito dinheiro extra para ele, ele vai se embananar todo. Então, o ser humano precisa entender que esse processo é uma experiência muito pessoal, é impactante, é invariavelmente leve, é o um desejo de transformar o mundo sem egoísmo algum. Isso é a importância. E quando a gente trata de tudo isso como ser único, porém unido, aí você entende qual é a nossa situação e como a gente é, tem que vivenciar as nossas escolhas. O caixa de um banco, que eu tenho falado sobre ele, até porque é uma atividade muito judaica ser banqueiro, o caixa de um banco ele adquire a habilidade de detectar cédulas falsas. Apesar disso, o dinheiro que passa pela mão dele pertence a outros. Portanto, esse dinheiro todo não vai tornar ele mais rico do que ele já é. E qual é a lição disso? É uma coisa muito simples. Saber criticar os outros sobre as suas percepções é muito natural. É a mesma coisa da célula delas passando. Mas quando faltar o homem com aquela sabedoria, se você não tivesse especializado, você continua pobre. Então, ele tinha uma importância detectar as cédulas falsas. Mas a importância não era só dele. Ele tinha que co isso com os amigos. Porque a hora que ele faltar, vai empobrecer todo mundo. Então, a maior lição não é criticar, é ensinar, é levar adiante. É fazer com que essa rota seja totalmente conduzida por você. E a gente precisa entender como um pai. Qualquer pai se ressente com aquela pessoa que fala mal do seu filho. Qualquer pai. E nós somos todos, todos filhos de Hashem. Então, por que vou falar mal do outro? para ressentir Hashem? Então, a gente se indispõe. Quando você se dispõe, você não se dispõe com qualquer um que odeia o seu irmão ou o seu filho. Você se dispõe com Hashem. Quando você começa a entender isso, você começa a entender as nossas parábolas. Você começa a entender os perigos de ficar no topo de uma árvore. Você começa a entender a diferença entre o soldado e o comandante. Nós vamos estar falando de muitas diferenças essa semana. Até porque vocês estão no mês de Elu. E tenho certeza que todos vocês já estão programando o ano de 2023. E no final de tudo. Você precisa entender que você é verdadeiro. Que nada golpeia você. Nada bate suas forças. Quando você se recorda do dia que você saiu do Egito. Todas as vezes que você estiver diante de um dilema. Aí você se lembrará da Kabbalah. E se lembrará do dia que você saiu do Egito. Eu saí. Eu já saí uma vez. Então eu tenho consciência. Salutar que o método da Kabbalah, que eu vou empregar, vai transformar minha natureza. E que eu não passo mais por esse processo. Quando você começa a entender isso, você começa a entender não como uma pessoa que tem necessidade, mas como uma pessoa que tem felicidade e plenitude duradoura. Esse é bem-estar o que bem-acaba. É um ditado e diz, bem está o que bem acaba. Quando a gente entende esse ditado, quando a gente entende esse processo, a gente começa a entender a importância de todas essas parábolas. A importância desses ditados, que às vezes são curtinhos, mas que dá para você pensar nele o domingo inteiro. Então que hoje, vocês que estão aqui, possam ter consciência da importância de estudar a Kabbalah. Da importância de levar lá adiante. Da importância de tudo caminhar, tá? Oi, gente, eu estava falando de microfone fechado. Ah! <risos> Mas não tem problema, porque eu gravei tudo aqui. Uau! E agora que eu olhei aqui... Vocês dizendo sim, está com o microfone desligado. E eu falei até agora sobre as vantagens da Kabbalah. E vocês pacientemente aí. Quando for assim, dá um toque no telefone que eu vejo e olho lá. Peço desculpas a vocês, mas é um tema tão gostoso que eu esqueci de ligar o microfone. Então, eu vou mandar para vocês agora, que eu tenho todos vocês ali, para que vocês ouçam. E mais tarde a gente volta transformando vidas aqui com a Kabbalah. Baruch Hashem, minhas desculpas, gente.